1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى فإن الجنة هي المأوى
0: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة النازعات جاءت بعد قوله جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضُحَاهَا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى الآيات بعدما برهن جل وعلا على قدرته على البعث بين يدي الإنسان وما هو مشاهد له بين جل وعلا أمر البعث وبعدما بين حال الإنسان في دنياه بين جل وعلا مآله في آخرته فقال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى الطامة الأمر الفظيع الأمر الشديد وهي اسم من أسماء يوم القيامة الطامة والصاخة والحاقة والقارعة وصف هذه الطامة على أن كلمة الطامة تدل على العظم يقال طم السيل الركية يعني غطاها لكثرته وطم السيل بمعنى على وارتفع والطامة الأمر الشديد العظيم وصفها مع أنها طامة يعني كبيرة بأنها طامة كبرى هناك طامة أقل منها وهذه كبرى والله جل وعلا العظيم هو الذي يقول الكبرى فمعناه أنها كبرى حقا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر يعني يذكر لأنه يشاهد الشيء مكتوب بين يديه كما قال الله جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فيتذكر الإنسان ما ينسى ما حصل منه يوم يتذكر الإنسان ما سعى يعني ما قدمه من عمل ما عمله ما أداه من خير وشر والمراد بالإنسان والله أعلم الجنس كل إنسان كل إنسان بر أو فاجر لأن التفصيل سيأتي فيما بعد يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى والجحيم اسم من أسماء النار وبرزت أظهرت وبارزت وبانت لمن يرى لكل راء برا أو فاجر وقيل لمن يرى المراد به أهلها الكفار ولعل الأول أولى والله أعلم لأنها إذا ظهرت وبانت ورؤية ما فيها من العذاب المؤمن يسر ويفرح أن الله جل وعلا سلمه منها فيراها فوق ما كان يتصور العذاب والفاجر يحزن وييقن أنه صائر إليها وبرزت الجحيم لمن يرى لكل راء يراها عيانا بيانا بينة ثم جاء التفصيل من الله جل وعلا بأن الناس في الدار الآخرة صنفان لا ثالث لهما فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
1: يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة قاله ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع كما قال تعالى والساعة أدها وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره كما قال تعالى يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى
0: أن له الذكرى يعني يا لا تنفعه ذكراه يتذكر الإنسان في ذلك اليوم لكن ما ينتفع بهذه الذكرى لأنه مضى وقت التذكر والتفكر فذلك في الدنيا
1: نعم وبرزت الجحيم لمن يرى أي أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا فأما من طغى
0: برزت الجحيم لمن يرى قرئت يرى بالياء وقرئت بالفوقانية لمن ترى وبرزت لمن والجحيم لمن ترى يعني لمن ترى أنت يا محمد أو لمن ترى الجحيم فأما من طغى الطغيان مجاوزة الحد والله جل وعلا خلق الخلق لأمر عظيم وهو العبادة فمن تجبر وتكبر عن عبادة الله وطاعته فقطها تجاوز حده لأن الله خلقه عبدا فهو عبد مأمور مربوب من الله جل وعلا مأمور منهي فإذا امتثل ما أمر وانتهى عما نهي عنه فقد أدى ما عليه وإذا رفض فقد طغى تجاوز حده وتكبر على مولاه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا آثر فضل الحياة الدنيا فضل الحياة الدنيا على الآخرة يعني جعل عمله للدنيا كسبه للدنيا همه للدنيا استمتاعه وما يستمتع به في الدنيا من حلال أو حرام لا يبالي يعني جل همه أن يحصل مطلوبه في الدنيا ولم يلتفت للآخرة وآثر الحياة الدنيا فالحياة الدنيا والحياة الآخرة ضرتان من مال مع أحدهما ضر بالأخرى فمن مال مع الدنيا خسر الآخرة ومن مال مع الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة وإن لم ترضى فهي راغمة لأن ما قسم الله جل وعلا له في الدنيا سيأتيه لا محالة وآثر الحياة الدنيا يعني صار عمله وسعيه وجده واجتهاده لأمور دنياه فقط ولم يلتفت للآخرة فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم اسم من أسماء النار هي المأوى هي المآل والمصير فهو صائر إليها لا محالة فهي المأوى يعني هي المأوى له أو مأواه فبعضهم يقول الألف واللام بدل الضمير المضاف إليه المأوى الأصل مأواه أو المأوى له
1: نعم فأما من طغى أي تمرد وعتى وآثر الحياة الدنيا قدمها على أمر دينه وآخرته فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه الزقوم ومشربه الحميم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام
0: ربه هؤلاء الصنف الآخر خاف مقام ربه خاف وقوفه وقيامه بين يدي ربه إذا خاف استعد قدم العمل الصالح إذا خاف توقف عن العمل السيئ إذا راودته نفسه على العمل السيء خشية من عقاب الله فتوقف وعصى نفسه لأن النفس بطبيعتها تأمر بالسوء وهي متفاوتة أمارة بالسوء ولوامة ومطمئنة فهي متفاوتة عند الناس من الناس من نفسه آمرة بالخير دائما وأبدا فهي مطمئنة ومنهم من تكون نفسه لوامة تدفعه إلى الشر ثم تلومه بعد قليل ومنها من تكون أمارة بالسوء والعياذ بالله يعني دائما في السوء وتريد السوء وهنا وعماماً من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى إذا أمرته نفسه بما تهواه من ملذات الدنيا المحرمة أو الكسب المحرم أو العمل المحرم نهى نفسه وزجرها فانتهت ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المعوى وقال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فإذا خاف المرء قيامه بين يدي الله فإنه يستعد لهذا وكلما فكر في عمل سيء تذكر أن الله سائل عن ذلك ومناقشة عليه ومعذبه عليه إن لم يعفو عنه فينزجر ويتوقف ونهى النفس عن الهوى يعني ما تميل إليه النفس نهاها لأن النفس تحب السهولة وتحب الحاضر وتستبعد البعيد فتميل الى ما تهواه في الدنيا من حلال او حرام والعاقل لا يعطي نفسه ما تتمناه بل يعطيها ما تريده من الحلال وما هو عونا على الطاعة لانها كما جاء مطيته ما ينبغي له ان يهين نفسه ويمنع نفسه مما أحل الله لها لا ولا يعطيها ما طلبت من حلال أو حرام وإنما يكون وسط ما أحل الله له في الدنيا يستمتع به ويستفيد منه ويعطي نفسه حقها من الراحة والنوم والأكل وغير ذلك لكن يؤكد عليها في القيام بطاعة الله فلا يكن نومه عن وقت الصلاة ولا يكن أكله حرام يعطيها الأكل لكن في الحلال يعطيها الراحة والنوم لكن في غير وقت ما أمر الله جل وعلا بفعله من صلاة وغيرها وهكذا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هؤلاء مآلهم إلى الجنة واسم الجنة يراد بها البساتين وسميت الجنة لأنها تجن أي تستر ما تحتها فالجنة البساتين الأشجار الملتفة فإن الجنة هي المأوى بين جل وعلا حالة الناس بعد قيام الساعة وأنهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لهما فريق في الجنة وفريق في السعير والعياذ بالله
1: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها فان الجنه هي الماوى اي منقلبه ومصيره ومرجعه الى الجنه
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين